0: CBN Inovação, com
1: Evandro Millet. Hoje o assunto do CBN Inovação é liderança. Nesta edição, Evandro Millet vai destacar para a gente quais são as novas exigências sobre liderança nas empresas. A principal delas é inspiração. Sobre liderança, a inspiração mesmo que deve ser aí o norte é, nesses tempos que a gente vive,
0: é. A inspiração é, é o norte, realmente. Agora, como é que o líder consegue inspirar se ele não tiver o conhecimento necessário para isso, que se exige hoje, dessas novas exigências? Né? Então, nós estávamos discutindo, e eu pensando aqui que o, a gente está falando aí do BBB e tal, cancelamento do BBB, agora tem cancelamento das empresas também, as empresas que não, hum. que não cuidam das coisas que têm que ser cuidadas devidamente acabam canceladas pelo público, né? e aí o papel da liderança é fundamental nisso. Aí a liderança vai cancelada junto. Né? Porque você pega o seguinte, quando você vê os cursos sobre liderança que tem por aí, normalmente você divide, você pega aí quais são os estilos de liderança, tem estilo de liderança democrático, autoritário, participativo, orientador, tem cada um tem seu estilo, e você estuda aquilo para saber como, você, como é o seu perfil, como é o perfil da empresa, como é que você se adapta a um estilo ou outro, tal... E você, como líder, você tem que saber uma série de ferramentas, né? você tem que saber negociar, você tem que saber administrar conflito, então, e tem que entender um pouquinho de cada coisa. Né? Mas é, hoje em dia tem algumas coisas que ficaram muito fortes na discussão. Né? Se você pega, por exemplo, na década de 80 e 90, havia um termo muito forte na discussão de gestão, que era o termo qualidade. É, qualidade total, 159 mil, coisas desse tipo, surgiram nessa década de 80 e 90 e tomaram forma. Isso subiu até para as grandes lideranças da empresa que tinham que se envolver nesse assunto de qualidade. Só tinha sentido qualidade se a grande administração, a alta administração se envolvesse. Chegou aí, no início desse século, os primeiros dois, dois é, decênios desse século, aí, até, até agora recentemente, o tema grande era inovação. Tá? Inovação, 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 inovação. inovação tá? Agora, depois da de pandemia, tomou corpo muito forte alguma coisa que já vinha de dentro da inovação, mas que tomou um perfil específico, que é a história do mundo digital. Né? A transformação digital passou a ser uma coisa muito forte, não só pela tecnologia, tá? porque ele já influencia a tecnologia, mil coisas de tecnologia, estou falando de, de internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada, aí por aí vai. 5G, um bocado de tecnologia que nós já conversamos aqui um bocado. Mas mais importante, eventualmente, que a tecnologia, são os novos comportamentos que essas tecnologias induzem. Né? Quer dizer, a, a tecnologia assim, ela permite coisas impossíveis, que eram impossíveis antigamente. Você pega, por exemplo, um comentário do Jeff Bezos, assim, que ele criou a Amazon. É o CEO, o presidente da Amazon, até recentemente, essa semana, ele saiu da presidência. Mas ele é... Ele tem um, ele, ele, a grande sacada deles é que olha, os grandes comerciantes nunca tiveram a oportunidade de entender seus consumidores de forma verdadeiramente individualizada. O comércio eletrônico possibilita isso. Né? Antigamente, você é o comércio você fazia propaganda para um monte de gente, aquilo que o coluna né? você não sabia quem era o seu cliente individualizado. Com a internet, com, as, é, com o comércio eletrônico da maneira que é feita, você consegue entender o cliente de uma forma individual. Isso é uma mudança de comportamento que o líder da empresa tem que estar incluído. Como é que ele vai Sim. passar uma, uma visão? Ele tem que passar uma visão, um propósito para a empresa, ele tem que motivar as pessoas, ele tem que mostrar, essa, você falou da inspiração, né? ele tem que inspirar uhum. a empresa, que motive, mas se ele não consegue enxergar o mundo digital da maneira que é revolucionário, disruptivo, que transforma tudo, ele não consegue passar a imagem, que ele não consegue visualizar o que, é que vai que acontecer. Né? Então, uhum. então, isso aconteceu no comércio eletrônico. Acontece nas fábricas, as fábricas permitem uma o que a gente chama de customização em massa. Quer dizer, você, em vez de produzir muitos equipamentos iguais numa linha de montagem, você consegue produzir em massa equipamentos individualizados, cada um diferente do outro, porque o software da fábrica consegue, os robôs que estão ali, consegue fabricar as coisas diferentes das outras. O né? um negócio é diferente. É, 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 muda a cabeça, muda a maneira de, 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 de produzir também, e muda a maneira Sim. de se comunicar as redes sociais mudaram tudo, a maneira de comunicação, quer dizer, e os clientes foram para lá em massa, os clientes foram para dentro das redes, e as empresas foram atrás, correndo atrás com seus algoritmos aí, para conseguir produzir engajamento desses clientes. Né? Uma, é, e desse mundo aí, a velocidade tomou, tomou corpo de uma maneira tão grande, antigamente você dizia assim, olha, um atendimento mal feito gera umas, umas, algumas reclamações, e você conserta e tal. hoje uma um atendimento mal feito pode quebrar uma empresa. Né?
1: Pode gerar um pode cancelamento, empresa. né? Dependendo da proporção é. que tomar. <risos> é
0: verdade, pode gerar um cancelamento da empresa, e com o cancelamento da empresa vai o cancelamento do líder junto, né? O é primeiro a primeira Primeira hum. rodada disso. E aí, você, quando se muda a rede social, o marketing, a maneira do marketing muda todo. Né? A gente está percebendo isso até com vocês, do rádio, da televisão, a maneira de fazer. Aí foram para as redes sociais, as, as empresas de comunicação têm que se adaptar a esse mundo novo. Né? E acontecem essas. E, e muitos, outros, muitos outros comportamentos se mudaram. Né? Por exemplo. A, a ideia dos intermediários, intermediários desaparecem muita coisa, o cliente vai direto na internet, com a agência de viagem quase não existe mais, porque você vai direto, você compra sua passagem, né? você se comunica, você, as plataformas, as plataformas mudaram, né? você a tendência de você não quer mais comprar as coisas, você não quer mais ter um carro, você quer usar carro na hora que ele estiver disponível, você chama e ele vem e te atende, né? Não que todo mundo queira isso, estou dizendo que é todo mundo, mas que aumentou muito a necessidade, a importância disso, de você usar as coisas em vez de ter as coisas. Né? E aí você tem como é, que, como é que essas coisas se adaptam, o líder da empresa lida com essas coisas. Né? Aí ele percebe de vez em quando tem um mundo novo também, que é a tecnologia permitiu, que é o mundo das startups. Velocidade enorme, gente, pequenininho, que pode realmente fazer uma, uma transformação radical no mundo e fulminar com o teu negócio. Né? Como já aconteceu várias vezes, a gente já comentou aqui vários exemplos desses, dessas mudanças. Então, Sim, claro. E aí a empresa grande, como é que eu lido com isso? Como é que eu me adapto? Então, eu tenho que trazer para dentro da empresa grande o estilo da startup, né? De mudar completamente. Então, essa, essas visões, né? essas, essas maneiras, essa tecnologia, com suas consequências, se os, se os líderes da empresa não, não tiverem isso, além do que ele já tem que saber normalmente, ele tem que perceber isso para poder passar uma visão, para poder passar um, não, uma, um conceito para a empresa que motive, né? um, quer dizer, um propósito, como, como as novas gerações exigem hoje. Até os empregados, o um pessoal das novas gerações, exigem que a empresa tenha um propósito para poder trabalhar lá. Não querem mais trabalhar assim, por dinheiro. Né? Então, essa, essas percepções das mudanças de comportamento né, são fundamentais para os líderes
1: novos. Certo, Evandro. É, você até citou a frase de Jeff Bezos, que os comerciantes agora têm a oportunidade de entender os consumidores de forma individualizada. Né? Essa, essa tecnologia é, que você cita, que a gente vive, também permite ao líder conhecer é, dessa maneira mais profunda os seus liderados e ajudar ali na, na, no desenvolvimento da própria empresa?
0: Olha, também, porque os softwares hoje servem para tudo, tanto externa como internamente. né? É, é, é complicado. A, toda a parte de recrutamento de pessoal hoje em dia é sempre complicado. E a gente vê, e quando a gente lê, as vê as, a experiência das empresas e vê nos livros que contam as histórias dessas grandes empresas, como é que elas fizeram, como é que eles administram as pessoas, como é que eles escolhem, selecionam o empregado, é, é muito complicado. né? Disse, por exemplo, que você tem... de de contratar caráter e treinar habilidade. Né? Então, mas como é que você identifica caráter né, numa, numa dinâmica de grupo, na entrevista? Né? Tem até técnicos, psicólogos, que tentam usar isso aí, mas nem sempre é de... você acaba conhecendo isso depois, na prática. Né? Gente que você não dava muita coisa, não, de repente é um trabalhador extraordinário. Gente que você achava que era fantástico tem um problema qualquer de... Comportamento, sei lá o que, não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa que socializa, não é uma pessoa que compartilha, não sei lá o que, tem algum defeito, algum problema. Então, a, a, o comportamento também, quer dizer, tanto na, na, para motivar os empregados, como para você entender e, e, e na hora de contratar ele, de, esses sistemas novos também têm que fazer isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em, em motivação, né? você tem de criar uma, uma imagem, você tem de criar uma, uma visão e passar para os empregados, para motivar os empregados. Aí é importante você conhecer as pessoas, né? você conhecer as pessoas. E aí os sistemas, os bancos de dados começam a analisar, começam a ter informações, começam a perceber e você usa as ferramentas também para administrar internamente, como você perguntou. Né? São,
1: uhum. são
0: maneiras. Né?
1: Tá, jóia. O ouvinte Wagner, ele disse que concorda é, com tudo dito, mas ele gostaria de ressaltar o crescimento de trabalhadores egocêntricos no mercado também, que podem, é, é, mais ou menos a questão que você disse do caráter, né? não dá para saber antes de trabalhar com a pessoa, né, Evandro?
0: É verdade. E você vê nos exemplos dessas que a gente vê na, nas empresas, nessas grandes empresas, por exemplo, você vê, tem uma diferença em relação às empresas americanas, por exemplo, que cresceram a partir de startups, aí você vê esses exemplos aí dos livros que aparece da Amazon, da Apple, do Google tal. Eles têm uma característica, essas empresas, que às vezes elas administram as pessoas completamente fora do padrão, né? E pagam muito para essa pessoa. A pessoa fica milionária também, né? Pode ser um maluco, é goceiro que tava mas se o cara dá resultado, se ele faz aquilo de uma forma fantástica, ele é muitas vezes melhor que os outros, tá? como eles dizem, eles mesmo dizem eu estava lendo um livro sobre a Netflix recentemente, um, um bom programador é, é 50 ou 100 vezes melhor do que o um médio programador, então eu quero um melhor, né? pago o cara. Tá? Tudo bem, que são pessoas que têm que atitude deletérica, é a pessoa que prejudica a empresa pelo fato de, de não conseguir, mas se você conseguir administrar legal, as pessoas dessas vezes têm mesmo egocêntrico, né? consegue você adaptar e conseguir um tipo de trabalho dela que ela produz o máximo dentro daquela característica dele. Mas, realmente, é, é complicado. Ao mesmo tempo que você vê empresas, por exemplo, tem, tem seleções, tem rankings de empresas boas para se trabalhar. então Empresas que tem um, um conflito legal, pagam bem, tem, tem um ambiente todo legal. Mas, ao mesmo tempo, tem, tem empresas fantásticas de resultado, que é uma guerra lá dentro e uma confusão na nada, mas que tem todo mundo brigando para ser milionário dentro. Não ganha, ganha por opções opção de, 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 de ações, né? Então, cada, depende do estilo da liderança, do estilo da empresa, depende do que a empresa quer, depende da maneira. Aí, aí o papel... Da, tem líder que se adapta a uma situação e não se adapta para outra. Né? Então, quando você pega a cabeça as histórias do Jeff Bezos, da Amazon, do, do, do Steve Jobs, da, na Apple, por exemplo, eles eram de uma grosseria com os funcionários, assim, um negócio absurdo, mas também eram geniais algumas coisas que faziam, né? Então, eles um eram que eu não aguentavam simplesmente ir embora, que não conseguia aguentar para trabalhar com eles. O Steve Jobs foi expulso da Apple, passou 10 anos, sei lá quanto tempo fora da Apple, porque ninguém aguentava mais ele, nem a auto-administração da empresa, ele não era mais o presidente da empresa, porque tem muitos sócios, fundos de investimento e tal, mas você só vai, não dá, esse cara está mais atrapalhando, foi embora, tudo bem, que a empresa... Ele, quando ele voltou, é que ele tem um salto do iPhone, do iPad, essa coisa toda, ele mesmo, porque era, era realmente uma pessoa fora do, do esquadro, né? era um, um genial, mas o estilo de demitir um cara dentro do elevador, chamar os outros idiotas quando estavam fazendo a apresentação, então, tem estilos e estilos, tem um estilo Empresa ótima para administrar, tudo ótimo, tudo funciona, e tem estilo dessa maneira. O pau quebra todo dia e a empresa também se dá bem. Então não tem uma regra única para a empresa, não, e não tem uma regra única para a liderança, não. É a liderança, e tem líder que cabe numa coisa e não cabe na outra. Cada né? um é um jeito. O
1: líder tem que é, inspirar, como a gente falou no começo do papo, e se adaptar principalmente, eu acho, né, Evandro?
0: É verdade. E você tem, quer dizer, aí eu falei do problema de tecnologia. Mas você tem outro outro tsunami caminhando por aí para em cima da liderança que é o problema da chamada ESG, ESG, né? que é a sigla em inglês para meio ambiente, social e ambiental social e, e de governança, né? São essas essas discussões e essas pressões que acontecem que a gente vê todo dia exigindo da empresa sobre diversidade de raça, de gênero, de idade. Atenção na sustentabilidade, ações contra a desigualdade, direitos humanos, né? relacionamento com a comunidade, ética nos negócios, isso aí está vindo do que a gente está vendo no Brasil. Né? Outro dia, a Maialu fez um, uma seleção só para negros, E deu uma confusão danada, nada. isso é uma aberração. E a gente vê essa discussão acontecendo no Brasil, até no BBB, essa discussão acontece ali. Né? Então são. São coisas que estão aí, você vê as grandes multinacionais preocupadas com isso, o mundo de fora pressionando o Brasil para o meio ambiente, as empresas procurando diversidade nessas coisas todas, qualquer escorregão, como aconteceu com o Carrefour outro dia, com aquele, aquele problema na Rio Grande do Sul, né, do, do, da segurança com o um funcionário, com, com um cliente, aquilo dá uma repercussão que, né, que pode cancelar a empresa como nós isso não né, pode... Cancelar a empresa dá um prejuízo grande de, de afastamento de clientes, de afastamento de acionistas. Né? É, uma, é, é uma repercussão nas redes enorme se você não cuidar uhum. disso. Então, tecnologia e o problema da ESG, né, da, 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 da diversidade, sustentabilidade, desigualdade, essas são temáticas novas que o líder, o líder tem que estar cabeça de inteiro, tem que saber exatamente o que está acontecendo e passar uma visão e internalizar isso. Não pode ficar de fora desse processo, não.
1: Ok. Dicas importantíssimas Essa análise de Evandro Milen, no CBN Inovação de hoje. Evandro, muito obrigado, viu?
0: É isso aí. O recado é esse. Digitalize-se e diversifique-se. É...
1: Ok. Até segunda-feira que vem, então, a gente volta para um novo papo, Evandro. Até lá. Até
0: a, até a próxima segunda-feira.